0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 20 de maio de 2022, quinta semana da Páscoa. São Bernardino de Sena, rogai por nós. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos do 22 ao 31. Naqueles dias, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns da comunidade para mandá-los à Antioquia com um Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Bársabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta... Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem porque decidimos o Espírito Santo e nós não vos impor nenhum fardo além destas coisas indispensáveis abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas vós fareis bem se evitardes essas coisas saudações depois da despedida Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a Assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria por causa do estímulo que trazia. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 56. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Meu coração está pronto, meu Deus está pronto o meu coração vou cantar e tocar para vós desperta minha alma, desperta despertem a harpa e a lira eu irei acordar a aurora vou louvar-vos, Senhor, entre os povos dar-vos graças por entre as nações vosso amor é mais alto que os céus mais que as nuvens a vossa verdade elevai-vos, ó Deus, sobre os céus Vossa glória refúgia na terra Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos O Evangelho de hoje é João, capítulo 15, versículos do 12 ao 17 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Este é o meu mandamento Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu pai Não fostes vós que me escolhestes mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E então, meus amados... Nesta fria manhã, quais os ensinamentos de inteligência emocional e espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? Ah, e antes de começarmos a conversar sobre os textos de hoje, eu quero fazer um convite para você a assistir todas as quartas-feiras às 20 horas no canal do YouTube da Comunidade Emanuel. O programa Curados para Curar Onde eu conduzirei você a um caminho de cura de uma porção da sua alma A primeira leitura nos mostra sobre o concílio de Jerusalém Que dali saiu uma resolução oficial Sobre a questão da obrigatoriedade da lei para os pagãos Que se convertiam à fé e foi escolhida uma delegação que com Paulo e Barnabé fosse comunicá-la pessoalmente e por escrito à igreja de Antioquia. O documento escrito repete os pontos essenciais do acordo obtido. Além de ser enviado à Antioquia, é também remetido às igrejas vizinhas, que de algum modo tinham sido envolvidas na polêmica dos judaizantes. A decisão de aceitar o princípio da liberdade do evangelho diante da lei foi tomada pelo Espírito Santo e pela comunidade cristã através dos seus representantes. A igreja, desde o princípio, experimentou a presença do Espírito e transmitiu essa presença ao longo dos séculos. O Espírito falou de modo particular por meio de Tiago, e centrou a sua intervenção na Sagrada Escritura, mas também falou pelas moções que suscitou na comunidade. O Espírito atua na igreja, particularmente nos momentos difíceis, quando se devem tomar decisões bem importantes. O comunicado oficial causou grande alegria, pois se ficou sabendo claramente que as profecias do Antigo Testamento tinham se cumprido nos acontecimentos que os afetavam diretamente e observe-se observe né, que também as palavras de apreço por Paulo e Barnabé homens que expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo também é, foram uma forma de reconhecer a importância do trabalho de Paulo e Barnabé já no evangelho nós temos a importante frase de Jesus que diz Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse, ele entra como um mandamento, né? Então, nesta perícope de hoje, do Evangelho, a relação entre Jesus e os discípulos assume uma intensidade muito particular quando o Senhor fala do mandamento do amor fraterno e coloca como uma ordem. Os mandamentos da comunidade messiânica resumem-se ao amor fraterno. A vivência do amor fraterno glorifica o Pai, revela os verdadeiros discípulos e produz muitos frutos. O amor fraterno tem o seu modelo no amor oblativo de Jesus por nós que o leva a dar a vida pelos seus amigos, como ele diz no versículo 13. A resposta que Jesus pede aos seus é um amor oblativo e sem reservas para com ele e para com os irmãos, um amor total, um amor íntegro, um amor de completude e assim de grande qualidade. Este amor, que pode levar ao dom da própria vida, tem outras características. É um amor de intimidade e gratuito. A revelação dos segredos mais íntimos é sinal de verdadeira e profunda amizade. Jesus partilha conosco os segredos do seu coração. Nos ajudando a crescer no amor e na intimidade com ele, esse amor e essa intimidade, que são um dom, um presente, têm por objetivo a nossa salvação e nos permitem alcançar do Pai tudo quanto lhe pedirmos em nome de Jesus. Então, apresentados os contextos das leituras de hoje, eu convido você a esse segundo passo da nossa Lexiodivina, Divina, a parte da meditação. Vamos meditar mais profundamente esta palavra de hoje. Perceba que nesta palavra, Jesus é muito firme, principalmente no versículo 14, que de certa forma cutuca a nossa, a nossa obediência, né? principalmente nós que temos dificuldades de obedecer. Jesus diz, vocês são meus amigos, se fizerem o que eu mando. Então a gente fica às vezes pensando, né, que amizade é essa com Jesus? Amizade talvez que não me deixa livre? É uma amizade que só é amizade se eu fizer o que Jesus manda? Às vezes a gente fica pensando assim. E é importante percebermos que neste momento Jesus está desempenhando a postura de amigo mais paternal uma paternidade, uma amizade, sabe aquele amigo que é meio pai, aquele amigo que diz não, tu tem que andar, tu tem que andar nesse caminho, nós cristãos que somos líderes dentro de, uma, de alguma comunidade, ou desempenhamos um papel onde lideramos pessoas, muitas vezes nós precisamos corrigir essas pessoas. É fazer ordenanças para elas Que façam com que ela permaneça no caminho de Deus E isso supera a amizade Muitas vezes nós que lideramos pessoas Nós colocamos em risco a nossa amizade com a pessoa Porque o mais importante é mantê-la no caminho do céu Então a gente diz para essa pessoa Olha, eu posso colocar minha amizade em risco com você Mas antes de ser teu amigo Antes de ser tua amiga Eu sou tua líder E a minha liderança sobre você Vem do céu Eu exerço uma cobertura espiritual sobre você E você não pode fazer da tua vida isso que você está fazendo Então, assim como aquela criança pequena que vê a gente cozinhando né, no fogão e quer colocar a mão no, no fogo do no fogão, e a gente abaixa a mão dessa criança e diz: Não posso deixar você fazer isso, não posso deixar você fazer isso, né, e vai abaixando a mão da criança e vai impedindo que ela se queime dessa forma. Este, neste versículo 14, Jesus está deixando como uma ordem a obediência: Faz o que eu mando. Porque o que eu mando é perfeito e bom, e é o segredo da tua felicidade, e você será meu amigo e minha amiga. O mandamento do amor fraterno enche o texto evangélico que nós escutamos hoje, no versículo 12. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus ultrapassa né o, o resumo dos mandamentos que ele fala em outro momento, em outro momento, né? que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, né? ao próximo como a si mesmo, é, onde ele estabelece né? a tríade do amor, que é amar a Deus, amar a mim mesmo, para poder amar o próximo. Aqui, Jesus ultrapassa, Jesus transcende, né? ele dá um ele dá um passo além no amor Quando nos ensina a amarmos uns aos outros A nos amarmos uns aos outros Como ele nos amou É muito diferente do que amar o outro como a mim mesmo Não é verdade? Jesus já tinha afirmado que há dois mandamentos O mandamento de amar a Deus ...com todo o coração... ...e o mandamento de amar ao próximo... ...como a nós mesmos... ...repetia o Antigo Testamento... ...Deuteronômio 6, 5... ...Levítico 19, 18... ...Aqui Jesus vai mais longe... ...amai-vos uns aos outros... ...como eu vos amei... ...como eu vos amei... ...amar o próximo... ...como a nós mesmos... Já é muito, mas amar o próximo como Jesus nos ama é muito mais. É o amor cristão. Como é que Jesus nos ama? Agora chegou no ponto importante, né? Específico de tá. Eu vou amar os meus irmãos como Jesus me ama. Mas como é que Jesus me ama? Vamos estabelecer alguns pontos. Primeiro. Nos ama com delicadeza e com força. Nos chama amigos porque nos faz entrar na sua intimidade. Então, é o segundo ponto. É, é íntimo de nós. Nos ama com intimidade. Terceiro ponto. Não nos trata como servos, mas como amigos. Quarto ponto. Nos conta os segredos da sua família. Ele diz, Dei-vos a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai, no versículo 15. Ai, que lindo isso! Então, esse amor delicado é também muito forte. Ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ele disse isso em João 15:13. O modelo do amor cristão é um homem Deus, crucificado e ressuscitado, que nos amou até o sacrifício de si mesmo é também assim que havemos de amar os nossos irmãos ser discípulo de Cristo consiste em amar o irmão até dar a vida por ele tal como fez Jesus o filho que desceu do céu para dar a vida por nós dar a vida não significa necessariamente sofrer o martírio essa pode ser uma graça especial concedida a alguns Dar a vida é gastar-se na atenção e no serviço àqueles que estão ao nosso lado, que precisam de nós. Significa também interrogar-se cada manhã sobre o modo como não se tornar um peso para os outros. Significa ainda suportar os silêncios, as rejeições, os limites de caráter de quem vive ao nosso lado... Significa não nos escandalizar com as suas contradições e pecados? Significa aceitar cada um exatamente como é e não como gostaríamos que fosse? Para dar um exemplo, você sabe que eu faço parte de uma comunidade e, vi, e, e nem sempre quando tem os eventos uh, mai, maiores assim da comunidade, como as conferências, nem sempre eu sou convidada para alguma atividade neste evento e está tudo bem. Ninguém é obrigado a me escalar naquele momento. Isso também exercita a minha postura de humildade diante de não ser chamada ou talvez diante de uma situação mais extrema, onde talvez eu me sinta excluída. E trabalhar isso na minha alma, no silêncio, no silêncio com Deus, e dizer assim, o mundo não me deve nada, meus irmãos não me devem nada. Meus irmãos são livres para escolher a equipe daquele evento. Porque uma das finalidades da vida com Jesus, da vida em comunidade, é unir as pessoas. É importante nos deixarmos penetrar pelo amor de Cristo, e escutarmos a sua prece quando ele conversa com o Pai mas como conseguir ser penetrado por esse amor a não ser aprofundando no Senhor as nossas relações mesmo as mais normais com cada um dos nossos irmãos as, por vezes né, podemos correr o risco de viver separados, isolados. Devemos então lembrar o mandamento do Senhor de João 4:21. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Perdão, Primeira Carta de João 4:21. Tá? É 1 João 4:21. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quem procura a intimidade com Deus, também procura intimidade com os irmãos, cultiva a amizade com as pessoas, multiplica as ocasiões de encontros familiares. Como pode alguém dizer que ama a Deus que não vê, se não ama o irmão que vê? Isso está em 1 João 4,20. Temos que examinar a nossa consciência para ver se alimentamos o fogo ou se deixamos apagar, ou seja se alimentamos o amor real, o calor humano, necessários para o verdadeiro espírito de família e para fazer germinar a verdadeira amizade. Os irmãos e mais ainda os amigos são dons do Pai Celeste por meio dos irmãos e sobretudo por meio dos amigos. Ele fala e nos enriquece. Toda boa dádiva e todo o bem perfeito vem do alto, Descendo do Pai das Luzes Nos diz Tiago Na sua carta No capítulo 1 versículo 17 Um amigo fiel É uma, prote... uma poderosa proteção Quem o encontra Encontra um tesouro Nos diz Eclesiástico 6 14 Ou a perícope inteira é Eclesiástico 6 Versículos do 5 ao 17 Que é um hino que, que exalta a amizade. Né? Se queremos ser amados, amemos e, como Deus, tomemos a iniciativa de amar, como João diz na sua primeira carta, é, no capítulo 4, versículo 19. Como o amor é dom e fruto do Espírito, conforme Romanos 5,5. Assim também a verdadeira amizade provém certamente do espírito e é sustentada por ele. Vamos orar? Senhor, mais uma vez quero orar a ti com as palavras do teu servo Padre Leão Deon, o fundador da Ordem dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Senhor, tu queres ser meu amigo mas a amizade é uma troca de ternura e de benevolência. Gostaria de competir contigo nesta amizade, embora seja incapaz de fazer por ti o que fazes por mim. Serei assíduo junto de ti, manter-me-ei unido a ti pelas minhas obras de cada dia, consumir-me-ei por ti no trabalho e no zelo. Amém. Que linda esta oração, não é mesmo? É muito importante termos esta consciência de que não podemos retribuir o amor de Deus, o amor de Jesus. Mas podemos corresponder a este amor com aquilo que temos, com aquilo que somos. Vamos contemplar a palavra de Deus? Então, no primeiro momento, apresentamos o contexto, depois... Meditamos a palavra, depois oramos a palavra E agora vamos contemplar a palavra Então este é o quarto momento Ou se contarmos com a leitura da palavra A gente, vai, a gente está agora no quinto momento Então vamos lá Amai-vos uns aos outros Jesus nos recomenda de novo o seu mandamento preferido Quer que a caridade mútua Caracterize os seus discípulos O meu mandamento Ele diz É que vos ameis uns aos outros Como eu vos amei Estas palavras dizem muito E nosso Senhor As explica acrescentando Ninguém pode ter Maior amor do que dar a vida Pelos seus amigos É o que ele ia fazer Dentro de algumas horas Mas já desde A sua encarnação não tinha feito outra coisa do que consumir-se por nós? São Paulo resumiu bem a sua vida. Amou-me e entregou-se por mim. Amou-me até assumir a natureza humana para se fazer meu irmão, minha calção, meu Redentor. Amou-me até se fazer meu Preceptor pelos seus exemplos pelos seus discursos, pelas suas parábolas. Amou-me até se fazer minha calção e a vítima da minha salvação na sua paixão e na sua morte. E eu, devo por minha vez amar o meu próximo e dedicar-me aos seus interesses espirituais e temporais? Devo manifestar esta caridade pelas suas virtudes de doçura e de paciência? E pela prática de todas as obras de misericórdia Que hei de fazer hoje para isso? Vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando Vós me chamais vosso mestre Não quero mais este título O amor nos eleva de algum modo até mim O amor vos eleva de algum modo até mim Já não vos chamarei servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, não é chamado aos conselhos do seu senhor, obedece sem ter nenhuma intimidade com o seu mestre. Se é um empregado, está ali trabalhando pelo salário, e não deve ser assim entre vós, ele acrescenta, chamo-vos meus amigos e trato-vos como tais. Tudo o que ouvi de meu Pai, eu voludei a conhecer. Revelei-vos os mistérios do reino de Deus. Dei-vos a conhecer os desígnios do meu Pai para a redenção do mundo, na qual deveis cooperar. Entre nós e nosso Senhor há, portanto, um regime de amizade, de cooperação e de comunhão de bens. Isso é uma analogia à união de Nosso Senhor com o Seu Pai. Tudo é comum entre nós e Ele. Tudo o que é meu é teu e o que é teu é meu, Jesus diz. Tudo o que é meu é teu e o que é teu é meu, Jesus diz isso em João 17:10. Regime de amor, de santa liberdade e de familiaridade. Pedireis tudo o que quiserdes e ser vos há concedido. Ele, ele diz isso em João 15,16. Amou-me até se dar, se entregar, se trair. É tudo por mim. Nas suas condutas providenciais. É tudo para os eleitos. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. É bom mesmo quando me pune. É para o meu bem. Quando Deus me pune, Ele continua sendo bom, porque isso é para o meu bem. Jesus se revela a mim e revela a mim esta amizade para me acumular de alegria. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O que é que fiz até agora para responder a uma tão admirável amizade? Tive para com o Salvador a confiança e a dedicação de um amigo? O que hei de fazer para corresponder a essa amizade? Então meu irmão, minha irmã, que a nossa ação, que é o sexto passo da nossa lexia Divina de hoje, que a nossa ação seja meditar, proclamar e viver esta palavra de João 15,12, onde Jesus diz: Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Deus abençoe o teu dia.